0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op het Bijbelboek Romeinen. We zijn in Romeinen hoofdstuk 12, zijn we bezig met vers 1. En we zijn bezig om samen te kijken naar het praktische gedeelte van de Romeinenbrief. Want de Romeinenbrief is prachtig en staat vol met onderwijs over wat we moeten geloven, waarom we het moeten geloven, waarom het logisch is om dit te geloven. Maar als het alleen bij hoofdkennis blijft, als het blijft bij dat je... ...gedachten uitgedaagd worden... ...en dat je hoofd vol zit van kennis... ...dan mist er een heel groot punt. Dan mist er heel veel. En daarom... ...lezen we in Romeinen 12... ...een oproep van Paulus. Want hij heeft net van alles uitgelegd... ...over wat we horen te geloven en waarom... ...maar hij wil nu dat het verder gaat. Dat het ook aanzet tot daden. En Paulus schrijft dan in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1... ...ik roep u er dan toe op broeders... Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En vorige keer hebben we gezien dat Paulus ons oproept om een levend offer te zijn. En we hebben gezien dat God daarmee het beste van ons wil. Want offers onder het Levitische systeem, het systeem dat we in Leviticus leren, moesten het beste zijn. Zonder enig Gebrek. En wij moeten een levend offer zijn. Vrijwillig voor God. En dat is hoe God wil dat wij onszelf geven. Maar Paulus zegt meer in dit vers. En daar willen we vandaag naar kijken. Hij zegt dat we heilig en voor God wel behagelijk moeten zijn. En dat is waar we vandaag op in gaan zoomen. Dus laten we bidden en daarna samen de tekst ingaan. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u trouw bent en goed wel dat u ons geeft wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben. En Heilige Geest, het is dan ook ons gebed dat u op dit moment onze harten tot rust brengt. En dat u onze oren opent, zodat wij zullen horen wat de geest wil zeggen. Heren, want we hebben het nodig om van u te horen vandaag. We hebben het nodig dat u tot onze harten spreekt. En we hebben het nodig dat we u beter leren kennen. Dus heren, doe in ons... Wat alleen u kan, alstublieft. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Vorige keer hebben we gezien dat het woord voor oproep um, meer is dan roepen. Het is vermanen en aansporen. Paulus die wil dat de kerk doorheeft dat ze iets moeten gaan doen. En oproepen, dat klinkt zo vrijblijvend, maar Paulus doet hier niks vrijblijvends. Hij spoort ons aan, hij vermaandt ons, hij corrigeert ons waar nodig, zodat wij zullen doorhebben wat het gevolg moet zijn van juiste theologie. Paulus stelt ons geen vraag, hij ziet dat de Heilige Geest ons een opdracht geeft om een levend offer heilig en voor God welbehagelijk te zijn. En Paulus wil dus dat wij onszelf volledig aan God wijden. En niet 50%, niet 75%, niet 99,9%. Ik werk in de, in de ICT, naast het voorrecht dat ik heb om hier te mogen dienen in deze gemeente. En als je een heel erg goed draaiend ICT systeem hebt, dan heb je een uptime, dus dat het systeem beschikbaar is, van 99,98%. Dat is niet wat God van ons vraagt. 99,98 klinkt zoveel. En dat is het ook. Maar het is niet een levend offer. Het is niet heilig en voor God behagelijk, Want dat gaat 0,2% verder. Dat is wat God van ons wil. Onze theologie die we in Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 11 mee hebben gekregen van Paulus. De leer wat we moeten weten hoort ons aan te zetten tot 100%. Alles overgegeven aan God. En Paulus zegt specifiek dat we onze lichamen aan God moeten wijden, dat we onze lichamen aan hem moeten presenteren en bij hem moeten brengen. En dat is beeldspraak vanuit het offeren, want als je in Leviticus kijkt, zie je dat je het offer moest brengen, moest presenteren, in Leviticus, maar ook toen de tempel er was. En we moeten onszelf dus gaan zien als een levend offer. Die, dat we onszelf vrijwillig bij God brengen. Onszelf vrijwillig presenteren, hem volledig toegewijd. Heer, alles van mij mag u gebruiken. Maar Paulus gaat steeds een niveautje dieper. Want dit is natuurlijk al ver boven wat wij uit onszelf kunnen. Maar Paulus gaat verder. Hij zegt niet alleen dat we onze lichamen aan God moeten wijden als een levend offer... maar hij zegt ook heilig. God zegt dat wij een heilig offer voor hem moeten zijn. En het woord voor heilig in het Grieks is agios... en dat is afgeleid van een ander Grieks woord... en dan is het heel interessant om de, de, de stam van een woord dan te zien. En dat woord hagnos, waar agios, heilig, van afgeleid is betekent puur en eerbiedwaardig. Dat is wat God van ons wil. Hij wil het pure van ons. Als je ook kijkt, weer in Leviticus moest een offer zonder vlek of rimpel zijn. Het offer moest puur zijn. En dat is hoe wij onszelf aan God horen te geven. Dat is wat wij aan God horen te geven. En jezelf presenteren als een levend offer heilig voor God is het logische gevolg van God door heel Romeinen heen tot nu toe gezien hebben. Maar we zitten met een probleem. Want als God ons oproept om heilig te zijn, of om een heilig offer te zijn, dan is het probleem dat openbaring 15.4 het volgende zegt. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig. Openbaring 15.4 als alleen God heilig is, hoe kan hij dan van ons vragen dat wij onszelf als een levend offer heilig voor hem neerleggen? En daar zien we datgene wat we al door de hele Romeinenbrief heen gezien hebben. Dat we compleet, 100% in alles afhankelijk zijn van God. Want als alleen God heilig is, dan kan ik niet hard genoeg werken om heilig te zijn. Maar de vraag is, hoe presenteer je jezelf als een heilig offer? Hoe zorg je ervoor dat de God die heilig is, ook het label heilig op jou plakt? Het antwoord is beschikbaarheid. Want als het niet afhangt van mijn werken, dan hangt het ervan af of ik beschikbaar ben voor wat God in mij wil doen. Of dat ik hem tegenwerk. We moeten inzien, zoals aan het begin van Romeinen 12, 1 staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Het is door de ontferming van God. Paulus weet dat heilig een onmogelijke standaard is. Paulus, als een fariseer, als een, iemand die of al rabbijn was, of onderweg was om een rabbijn te worden, wist wat heilig betekende. En hij wist dus ook dat niemand dat zelf kon halen. En daarom zegt hij, door de ontfermingen van God. Dat is de manier om heilig voor God te worden. Bijbelcommentator David Guzik heeft hierover gezegd, door de ontfermingen van God herinnert ons eraan dat we dit doen door de barmhartigheid die God ons laat zien. Wat mooi omschreven wordt in Romeinen 1 tot en met 11. En dat we alleen in staat zijn onszelf aan God te offeren waar hij zijn barmhartigheid in ons werkt. God geeft ons de opdracht en hij maakt het mogelijk voor ons om dit te doen. Einde citaat. Als Hij degene is die de opdracht geeft, en als Hij degene is die het werk moet doen, wat moeten wij dan doen behalve zeggen: Heer, hier ben ik? Ik ben beschikbaar voor u om het werk van heiliging in mij te doen. En het is heel belangrijk dat we inzien dat God ons niet vraagt om beter ons best te doen, harder te werken, meer uren erin te stoppen, betere ideeën op te wekken, meer zelf iets te gaan doen. Nee, door. De ontfermingen van God. Hoe meer je als christen leert om een christen te zijn, hoe meer je ziet, ik kan het niet. En Heer, ik heb u nodig. Hoe langer je christen bent, hoe meer je erachter komt, hoe verdorven je bent, hoe slecht je daadwerkelijk bent. En daardoor hoe meer je afhankelijk bent van de ontfermingen van God. En in de Romeinenbrief hebben we juist geleerd hoe afhankelijk we van hem zijn. Want we hebben gezien dat wij allemaal doemwaardig zijn. In hoofdstuk 1 tot en met 3. We hebben gezien dat we geloof in hem moeten hebben, niet geloof in onszelf. In hoofdstuk 4 tot en met 6. We hebben gezien dat God het werk van heiliging in ons doet. In Romeinen 7 en 8. En dat God trouw is. In hoofdstuk 9 tot en met 11. Niks daarvan hangt af van mij. Alles hangt af van God. We zijn totaal afhankelijk van Hem. Door de ontfermingen van God. Dus wij moeten bereid zijn, beschikbaar zijn. Wij moeten leren om alles op te willen geven voor God. Alles over te willen geven aan Hem. Zodat we heilig kunnen leven. In Leviticus roept God Israël meerdere malen op om heilig te zijn. Bijvoorbeeld in Leviticus hoofdstuk 20. En in Leviticus 20 vers 7 en 8 staat het volgende. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze. Gelukkig stopt God daar niet, want hij zegt nog, ik ben de Heere die u heiligt. Leviticus 20 vers 8. Dat is onze God. Hij roept ons op tot het onmogelijke en zegt daarna, en ik ben degene die dat in jou gaat doen. Werk jij mee? Gisteren, bij een van de studies die we van Job van Beek kregen, die bij Hebron Missie werkt, omschreef hij het heiligingsproces als volgt. Ik zou willen dat ik deze vergelijking zelf bedacht had, maar deze broeder heeft dat heel mooi bedacht. Bij de deuren die we straks bij de voorkant van de Hebron zagen... daar hebben ze zo'n zo dubbele elektrische deur. Dus je moet eerst door de ene heen door een sensor... en daarna door de tweede deur. En hij zegt, ik kan die deur in een stand zetten... dat de sensor zo werkt dat je niet ook nog die druppel nodig hebt. Zo'n zo zo tag om de deur open te kunnen doen. Er zit namelijk een sensor en een setting... waardoor als je dichtbij genoeg komt... als je die stap zet, gaan beide deuren open. Hij zegt, maar er gebeurt niks... Als jij niet bereid bent en niet die stap zet naar die deur. Ik kan de, in, de instellingen zo instellen dat alles werkt, dat alles goed gaat, dat alles voor je klaarstaat. Maar als jij niet die stap zet naar die deur, gaat die deur niet open. Zetten wij die stap naar God om heilig te zijn? Zijn wij bereid om die stap te zetten naar Hem en te zeggen, Heer, ik wil heilig zijn? Heer, ik wil niet 99,98% en daar tevreden mee zijn. Nee, ik wil 100%. Andrew Murray heeft gezegd over heiligheid. Hij zei, heiligheid is niet iets dat we doen of bereiken. Het is de communicatie van het goddelijke leven. Het inademen van de goddelijke natuur. De kracht van de goddelijke aanwezigheid in ons. En onze kracht om heilig te worden vinden we in Gods oproep. De heilige roept ons tot zichzelf, zodat hij ons heilig kan maken doordat we hem hebben. Hij zegt niet alleen ik ben heilig, maar ik ben de Heer die u heiligt. Omdat de oproep tot heiligheid van de God van oneindige kracht en liefde komt, kunnen we de zekerheid hebben, we kunnen heilig zijn. Einde citaat. Maar ook dit vereist dat wij naar hem toe gaan. Wij moeten zeggen, Heer, ik ben bereid. Dus ben jij beschikbaar voor Gods heiligende werk. Om een heilig offer voor hem te zijn. Hij wil het werk in jou doen en hij is ontzettend geduldig. Maar wij mogen leren genieten en leren luisteren en leren gehoorzamen en die stap leren zetten. En zeggen, Heer, ik wil... Ik wil heilig zijn. Ik wil een heilig offer voor u zijn. En wat dan een fantastische zegen is, is dat we mogen weten dat we heilig in hem zijn. Efeze 1 vers 3 en 4 leert ons het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Wij zijn in hem uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn. Niet in onszelf, niet in goede daden, niet in maar hard genoeg werken. Maar in hem. Dus laten wij zorgen dat wij in hem zijn. We hoeven het niet zelf te proberen, maar we mogen naar Jezus rennen. We mogen zeggen: Heer, ik wil het, maar ik kan het niet. We mogen naar hem toe gaan en onze relatie met hem onderhouden, onze relatie met hem bouwen, en dan weten dat hij de God is die ons heiligt. Hebreeën 13:12 zegt: Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen. Buiten de poort geleden. We moeten bij Jezus zijn om heilig te worden. Om heilig te zijn, om heilig te leven, om heilig te denken, om heilig te doen. We hebben Jezus nodig. In hem kunnen we heilig zijn. Paulus schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 2. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus. Dat is onze plek. In Christus Jezus. Dat is de enige manier om een heilig offer, heilig en voor God welbehagelijk te zijn. Dus we moeten naar hem toe gaan. We moeten bereid zijn en zeggen, Heer, alles van mij is voor u. Het maakt niet uit wat er weg moet. Alles van mij is van u. En dat is dezelfde oproep die wij van Paulus horen in Romeinen 12. We zijn heilig in hem, door hem, voor hem, tot zijn eer. Maar echt puur en alleen door hem. Maar hoe doet God dan het werk van heiliging? Nou, het woord geeft ons in Johannes 17, 17 daar een prachtig stuk wijsheid over. In Johannes hoofdstuk 17 geeft Jezus zijn hoogpriesterlijk gebed. En in Johannes hoofdstuk 17 vers 17 zegt Jezus het volgende. En hij spreekt hier in eerste instantie over zijn discipelen, maar in het verlengde daarvan over de hele kerk. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is waarheid of de waarheid. En Jezus die zegt hier twee dingen die we nodig hebben om heilig te zijn en wat God doet in ons om ons heilig te maken dag aan dag aan dag. Jezus vraagt hier aan God, heilig hen. Dat is het allereerste, we moeten het aan God vragen. Heer, maak mij heilig. In mijn denken, mijn doen, mijn laten, in mijn willen en in mijn niet willen. Vraag het aan God. En het tweede wat Jezus hier zegt is, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. Dus het tweede dat de heilige geest gebruikt, dat God gebruikt, is zijn waarheid. En we moeten beginnen met vragen aan de God die heiligt, de God die heilig is, om ons heilig te maken. Maar ik wil kort inzoomen op het tweede, door Gods waarheid. En wij lezen hier vaak direct uw woord. Maar is dat wat er staat? Heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Staat daar alleen uw woord of staat daar iets anders? Het is preciezer namelijk dan alleen Gods woord. En dat klinkt gek wat ik nu zeg, dat weet ik. Maar we hebben Gods waarheid nodig. Wat verder gaat dan alleen Gods woord. Want er zijn heel veel theologen die de Bijbel hebben, maar hem niet als waarheid zien. De Universiteit aan Leiden stond bij haar theologische faculteit bekend, omdat dat de plek was waar mensen hun naartoe gingen om hun geloof te verliezen. Het is iets heel slechts om voor bekend te staan trouwens. Maar die mensen bestudeerden de Bijbel, die kenden de Bijbel, konden delen van de Bijbel opdreunen, maar ze zagen het niet als waarheid. En dat was hun probleem. Want je kan het woord hebben, je kan het woord lezen, bestuderen, zelfs beamen, maar toch niet leven dat het Gods waarheid is. En Gods woord ten opzichte van Gods waarheid gaat veel verder. Het gaat er namelijk om wat wij met het woord doen. Om wat we het woord laten doen in ons hart. Nogmaals Andrew Murray. Net zoals er mensen zijn die nauw contact en continue omgang hebben met Jezus. Voor wie hij slechts een man was. En niet meer. Zo zijn er christenen die het woord kennen en begrijpen. Terwijl de ware geestelijke kracht hen vreemd is. Ze hebben de letter maar niet de geest. De waarheid komt naar hen in woord maar niet in kracht. Het woord maakt hen niet heilig. Omdat ze het niet in geest en waarheid houden. Bij anderen daarentegen die weten wat het is om de waarheid in liefde te ontvangen. Die zichzelf overgeven in al hun omgang met het woord. Voor wie de geest van de waarheid erin zit. En ook in hen wordt het woord inderdaad waarheid. Als een goddelijke realiteit zoals het woord zelf zegt. Is het woord van God voor jou alleen het woord of is het ook waarheid? Jezus zelf zegt dat God ons heiligt door zijn waarheid. We hebben het woord als waarheid nodig. Het moet niet academisch zijn, het moet realiteit zijn in ons hart. Het moet echt zijn. Dus christen, wat is Gods woord voor jou? Is het waarheid of is het alleen Gods woord? En dat klinkt als iets geks en het klinkt als een gekke vraag. Maar het gaat zoveel verder als je het ook als waarheid aanneemt. Leef jij Gods waarheid? Of leef jij iets anders? Wij horen heilig te zijn. En God wil dat doen door zijn woord heen. En we mogen dan weten dat als wij zijn woord als waarheid hebben, dat zoals 2 Korinther 1,3 zegt, we de, de vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting hebben die in ons aan de slag gaat. Dat is degene die klaar staat om het werk van heiliging te doen. De vader van de barmhartigheden, 2 Korinthe 1 vers 3. Dus Christen, ben jij beschikbaar voor God om jou heilig te maken? Ben jij beschikbaar voor God dat hij zijn heiligmakende werk in jou kan doen? Of is Gods woord Gods woord en hou je dat netjes op afstand? Omdat je het niet als waarheid wil aannemen. Omdat dat te ver gaat. Omdat dat te dichtbij komt. Zoals ik zei, Paulus gaat steeds een niveautje dieper. Als je denkt dat dit al een uitdaging is, dan gaat het nog verder. Want Paulus zegt in Romeinen 12.1. Hij zegt, ik roep u ertoe op door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. God wil dat het verder gaat. Dit geeft context aan hoe we ons kunnen toewijden aan God. Het woord voor welbehagelijk betekent acceptabel en is afgeleid van een woord dat tegemoetkomen... Aan de verlangens en interesses van een ander betekent. Tegemoet komen aan de verlangens en interesses van de ander. En dat is wat God wil voor ons. Hij wil niet alleen dat we, ons, dat we vrijwillig komen. En dat we hem ons laten heiligen. Maar ook dat we in alles tegemoet komen aan zijn interesses en verlangens. Want dat is wat hem behaagt. Dat is wat nodig is in een relatie. Als ik op geen enkele manier ooit van me langs een leven tegemoet zou komen aan de verlangens en interesses van mijn vrouw, dan is mijn huwelijk erg slecht. En dan vooral doe ik het slecht. Je moet leren om tegemoet te komen aan de verlangens en interesses van de ander. En dat betekent dat je moet sterven aan jezelf. Want het kan best zijn dat je iets echt totaal oninteressant vindt. Maar dat je uit liefde voor de ander iets gaat doen. Dat is wat God van ons vraagt. Dat wij onszelf ook nog eens helemaal afleggen. En dat we tegemoet komen aan zijn interesses. Aan zijn verlangens. Omdat dat goed is. En dat klinkt. Heel gek. Alsof we God een soort van een plezier doen. En alsof wij een soort van de betere in de relatie zijn. Want ik kom God tegemoet. He, ik, ik help hem even. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Want dat staat in de context van een levend offer. En heilig. Het staat in de context van iemand die weet: ik kan het niet. Dus u moet het doen. Ik geef alles van mezelf over aan u. En ik wil niet langer wat ik wil. Maar ik wil leren willen wat u wil. En ik wil leren verlangen wat u wil ik wil leren in geïnteresseerd te zijn in waar u in geïnteresseerd bent hoe meer we God leren kennen hoe meer het logisch wordt om jezelf over te geven hoe meer we zijn verlangens en interesses gaan leren kennen hoe meer we ook hem tegemoet daarin zullen komen in totale afhankelijkheid in een relatie kan je kiezen om de ander tegemoet te komen. En God wil dat wij kiezen voor hem. Dat wij kiezen om naar hem toe te gaan. Dat we kiezen om onszelf ondergeschikt te maken aan hem. Maar de vraag is dus, kies jij voor hem, voor zijn wil, voor zijn verlangens, voor zijn interesses die hij ons in het woord geeft? Of ben ik zo belangrijk dat ik mijn wil gedaan wil zien? Heer, ik heb een plan, zegen mijn plan. Heer, dit is mijn wil. Zorgt u even dat het gebeurt. Of Heer, wat is uw wil? En hoe wilt u mij erin gebruiken? We mogen door geloof leven, want uit Hebraïe 11,6 staat er dat je alleen in geloof God kan behagen. En in het geloof kunnen we leren om hem te behagen. Om zijn verlangens te leren kennen. Zijn interesses. En we moeten leren leven uit geloof in plaats van eigen kunnen. En voor de duidelijkheid, dat is niet altijd een makkelijk leven. Ik zal hier niet staan en zeggen dat als je in God gelooft, dat dan alles in je leven alleen nog maar fantastisch, geur en manenschijn is. Dat er nooit meer iets vervelends zal gebeuren. Dat je nooit meer door iets lastigs heen moet gaan. Maar waar je ook doorheen gaat met God is het waard omdat je meer op God gaat lijken. Omdat je God meer gaat leren kennen. En misschien moet je dingen van jezelf opgeven, van je nooit had gedacht dat je dat zou moeten opgeven. Misschien wil God zo dichtbij komen op een plek waarvan je niet eens wist dat God kon komen. Maar wij mogen leren om onszelf over te geven. We moeten leren om te kiezen voor God in de plaats van voor ons comfortabele leven. Kies je voor je eigen willen en een beetje van God of is het alles van God? 100% en sterf ik zelf. Heilig en voor God welbehagelijk. Paulus eindigt dit stuk met het statement, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wat Paulus hier zegt, het is redelijk, het is logisch. Het is in overeenstemming met het woord om dit te doen. En hij stelt hier geen vraag van, denk jij dat dit logisch is? Of vind jij dat dit logisch is? Je komt er de laatste tijd sowieso veel meer achter dat God eigenlijk heel weinig geïnteresseerd is in mijn mening. Zoals dus Nederlander af en toe best pijnlijk. Maar God stelt geen vraag. Hij laat hier een logisch gevolg van redding zien, een logisch gevolg van zijn trouw, zijn heiliging, van het geloven en het inzien dat je doenwaardig bent, oftewel Romeinen 1 tot en met 11. Een logisch gevolg van alles wat we behandeld hebben tot nu toe, is je lichaam aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is je redelijke godsdienst. Dat is niet eens teveel gevraagd, zegt Paulus. Dat is normaal en logisch en redelijk. Het is dus logisch, als je dit echt gaat inzien, dat je jezelf volledig aan God gaat wijden. En dat je niet een beetje van magie en een beetje van jezelf doet, maar dat je alles overgeeft aan hem. Dat je niet, zoals mijn IT-collega's, tevreden bent met 99,98%, maar dat je pas tevreden bent met 100%. De wereld geeft ons zoveel redenen om niet voor God te leven. We hebben zoveel dingen, zoveel excuses, heb ik erbij geschreven, waardoor we niet op deze manier voor God willen leven. Want je kent mijn situatie niet. En je weet niet waar ik doorheen ga. En je snapt het niet. En jij hebt makkelijk praten. Misschien is dat zo, dat het voelt alsof ik makkelijk praten heb. En nee, ik ken jouw situatie ook niet. Nee, ik voel niet wat jij voelt. Maar ik weet wel dat God goed is. En ik weet dat dit waar is, ongeacht onze situatie. Ik weet dat dit waar is, ongeacht waar ik doorheen ga. Of je nou net als Paulus in de gevangenis zit, met een zweep geslagen wordt, alles kwijtraakt. Of dat je een miljardair bent die door God gebruikt wordt als miljardair en alles wat ertussenin zit. Of je nou ziek bent of in gezondheid mag leven. Of je nou diep in de schulden zit of altijd genoeg hebt gekregen. Of je vrienden en familie kwijtraakt of vrienden en familie terugkrijgt. Het is altijd logisch om dit te doen omdat God God is. En Hij is God ongeacht mijn situatie. Hij is God ongeacht wat er in mij aan de hand is. Ongeacht wat ik meegemaakt heb. Ongeacht of ik weet waar jij doorheen gaat. Hij is God. En het is logisch om jezelf dan over te geven aan Hem. De enige logische conclusie die Paulus kan zien is totale overgave. En het woord voor redelijke godsdienst kan ook als logische aanbidding of logisch goddienen vertaald worden. En dat is Gods wil. Maar wat kan hier in de weg van staan en daar wil ik mij afsluiten. Wij kunnen zonde hebben die afstand tussen ons en God creëert. We hebben het dit weekend gehad over heilig zijn. En er zijn zoveel dingen die heiligheid in de weg kunnen staan. We hebben het gehad over egoïsme. Over hoe je je tijd indeelt. We hebben het gehad over pornografie. Over lust, over geldzucht, over welke zonde dan ook. En elke zonde, zoals Jesaja 59 ook leert, brengt scheiding tussen mij en God. En als je vasthoudt aan die zonde, als je niet heilig wil zijn, als je het niet overgeeft aan God met de volle 100%, dan brengt het afstand tussen jou en God. Het kost je misschien niet je redding, maar wel je effectiviteit. En daarom zegt Psalm 139, vers 23 en 24 ook doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het is een gevaarlijk gebed trouwens om dit te bidden. Als je dit aan God vraagt, gaat hij het ook laten zien. We zijn niet altijd blij met de resultaten die God geeft. Maar we moeten onze zonden die dingen rechtzetten met God en mens. Zodat we naar hem toe kunnen gaan en kunnen zeggen, heer hier ben ik. Ik wil heilig, welbehagelijk voor u zijn. Met mijn red, als redelijke godsdienst. Een tweede iets dat ons in de weg kan staan en dat is zeker hier in het rijke westen zo, ons comfortabele leven. We hebben gemiddeld gezien genoeg en zelfs te veel. Zoals gezegd, ik werk in de ICT en daardoor heb ik een hoop collega's die genoeg geld hebben en daarom denken, ik heb God niet nodig, want ik heb toch alles. Dat is precies waar de vijand ons wil houden, dat we gewend raken aan dingen hebben. Dat we gewend raken aan ons comfort en daardoor niet bereid zijn om alles op te geven voor hem. Paulus zegt in Galaten 2,20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Comfort staat dit in de weg. Want als Jezus degene is die mag bepalen wat ik nodig heb, dan gaat het er niet om hoe ik comfort definieer. Of wat ik nodig denk te hebben. Het gaat erom wat God vindt dat ik nodig heb. Het gaat erom wat God mij geeft. En dat wij niet op de troon gaan zitten en zeggen, heer dit is wat ik nodig heb, dus geef u mij dat alstublieft. We moeten onszelf aan God wijden en inzien dat Christus in ons leeft en dat we leven door het geloof in de Zoon van God en dat Hij ons dan gaat schenken wat nodig is. Het laatste wat ons in de weg zit om heilig en voor God welbehagelijk een levend offer te zijn en dat allemaal als redelijke godsdienst te zien is als je een verkeerd godsbeeld hebt. Paulus is de hele Romeinenbrief al bezig om een juist godsbeeld neer te zetten. Het juist zien van wie God is. Ook bij de drie studies die wij gehad hebben van Job van Beek tijdens het mannenweekend, begon hij zo goed met de inspirator van de brief. En dat is God. Hij begon met God, ik ben die ik ben. Als jij God niet ziet voor wie hij is, als je niet een correct beeld hebt van wie hij is, zal je het niet logisch vinden om hem te gaan dienen. Zal je het niet logisch vinden om jezelf helemaal over te geven. Jesaja zag God voor wie hij echt was. En hij werd zo klein en kleiner. Maar doordat Jesaja God zag voor wie hij was, kon God de vraag stellen... Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En er staat niet, Jezaja dacht, ja, dat is een goede vraag. Geen idee, Heer. wie zal het zijn? Nee, Jezaja zag God. Jezaja werd geheiligd door God. Jezaja wist, u bent zoveel groter dan ik. En zijn antwoord was, zie, hier ben ik, zend mij. Als Jezaja niet eerst God gezien had, zou hij waarschijnlijk niet gegaan zijn. En het logische gevolg van God zien is dat je heilig en voor God welbehagelijk zal willen leven. Dat het je redelijke, logische godsdienst is. Om op deze manier te leven. Dus christen, de vraag is, wil jij? Is het voor jou logisch om heilig en voor God welbehagelijk te leven? Zie jij dat als jouw redelijke, logische godsdienst? Of is dat de lat wel heel erg hoog leggen voor jou? En voor de duidelijkheid, de lat ligt ook wel heel erg hoog. Maar als God degene is die jou heiligt, dan zeg je, Heer, ik wil het zo graag, maar ik kan het niet. U moet het doen. Dus christen, is dit voor jou een logisch gevolg van alles wat we tot nu toe gezien hebben in de Romeinenbrief? Of zeg je, nee, dit gaat mij echt een brug te ver. Als het voor jou een brug te ver gaat, ga naar de Heren. En als je dat niet wil, dan zal ik bidden dat God je wil verandert. En dat is echt oprecht niet grappig bedoeld, want het is echt nodig dat wij hierin groeien. Het is nodig dat wij leren om dit als redelijke godsdienst te zien. Als redelijke godsdienst om jezelf helemaal aan God te wijden. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God van je houdt en dat hij dat bewezen heeft door zijn zoon naar de aarde te sturen. Jezus kwam om voor jou en voor mijn zonde te sterven, want wij verdienen een oordeel. Is wat we ook in de Romeinenbrief zien. En Jezus kwam, stierf en stond op uit de dood voor ons, droeg onze straf. En je mag zijn liefde zien in Jezus' offer aan het kruis. Dus geloof in Jezus als zoon van God. Bekeer je van je zonde, keer je ervan af en... Je bent gered, is wat de Bijbel ons leert. Maar christen, is dit voor jou? Dat Jezus dit voor jou gedaan heeft? Dat dit is wat we geloven? Is dat voor jou reden om heilig te leven voor God welbehagelijk? Of zeg jij nee? Laat zonde en comfort alsjeblieft niet in de weg zitten. Maar vraag God om jouw hart hierin te veranderen. Jouw hart hierin te leiden. Zodat jij... Een levend offer, heilig en voor God wel zal zijn en het zal zien als redelijke godsdienst. Laten we bidden. O hemelse vader, wat bent u goed. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis. En dank u wel dat u de God bent die ons heiligt, ondanks dat wij zo niet heilig zijn. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade, voor alles dat u ons geeft. Heren, we hebben u zo hard nodig. Dus heren, ik bid dat u op dit moment tot al onze harten zal spreken. Heren, voor degenen die willen, bevestig ze. En laat ze zien dat u degene bent die hen wil heiligen. Voor degenen die niet weten hoe, heren, help ze om in te zien dat het in u is. En voor degenen die niet willen, heren, laat ze inzien dat dat niet juist is. Help ze om het wel te willen. U de God die het willen en het werken in ons kan bewerken. Dus doe dat alstublieft. Heren, voor degenen die u nog niet kennen. Of die zichzelf misschien voor de gek houden dat ze u kennen. Heren, breng ze tot het punt dat ze voor u, dat ze een keuze moeten maken. Heren, doe een wonder in onze harten. En help ons om levend, heilig en voor God welbehagelijk te leven. Help ons om radicaal voor u te kiezen. Om alles op te willen geven voor u omdat het leven voor u, met u en door u zoveel beter is dan wat de wereld te bieden heeft. Dus doe alstublieft in ons wat alleen u kan. Heren, we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Dat biddingsteam zal ons zo gaan leiden in een aantal liederen. En zal ons helpen om ook tijd te, op te zoeken met de Heren. Zo. We zullen aan de randen van de zaal een aantal mensen gaan staan die graag met en voor je willen bidden. Dus als je iets hebt waar je gebed voor wil, want we hebben allemaal gebed nodig. Ga dan naar een van deze mensen toe en bid. We hebben het echt nodig om dit samen te doen. Dus bid alsjeblieft. Gebruik die tijd ook om te vragen aan de Heer of er iets tussen jou en hem instaat. En zie dat je je mag toewijden aan God als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En dat dat ons redelijke, logische eredienst And enemies. Don't worry, see my hand. I'm taking you down this road You don't understand yet. There may be tears while you're waiting for these answers. You only see the picture? I can see the future. I can tell you right now it's gonna be alright.